0: E aí na Ação Tricolor começamos mais um podcast, resenha 1918, nessa semana com nervos à flor da pele e loucuras a mil, com esse jogo do Atlético Mineiro, mas vamos começar agora aqui com os nossos participantes, nossos companheiros de sempre, começando pelo Bruno. Queria que tu falasse, desse as tuas considerações iniciais do nosso programa de hoje.
1: E aí, nação é um Tricolor. Obrigado, Pedro, pela apresentação. É... Obrigado também, Karine, Mirela Mirella, por estar aí dividindo a mesa com, com a gente. E, cara, feliz demais, bicho. Feliz demais com a vitória do nosso Leão. Muito feliz. Ganhar do líder e ainda por cima ver o rival na zona de rebaixamento, cara. Uma rodada que não tem preço. Foi muito bom. Foi muito bom. E... E... Mesmo contra tudo e contra todos, nós vencemos.
0: E agora, continuando aqui o nosso giro pela mesa, quero saber da Mirela quais são as suas considerações iniciais.
2: Fala, Pedro. Fala, galera. Como é bom fazer um podcast depois de uma vitória como essa, né? A Ave Maria foi uma vitória, assim para dar moral para o Alenco, para a torcida para o time, para o Rogério Ceni que já é a terceira vitória em cima do, do Sampaoli. E vamos que vamos, que nesse campeonato só, só Deus segura a gente.
0: Terminando com a Karine, conta pra gente, Karine, quais foram as tuas considerações? Quais são as tuas considerações iniciais?
3: Fala, galera. Fala, assunto Tricolor. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que é exterminador de líder, né? É o tal do demolidor de líder, como diz o nosso presidente Marcelo Paes. Uma vitória muito maiúscula, uma vitória expressiva, uma vitória que a gente vai lembrar daqui a muito tempo, pela maneira que foi, como foi, é, como se foi desenhado. É, para é uma vitória para ficar realmente na memória. E como a Mirala disse, assina ali uma paternidade de Rogério Cênico com São Paulo. O aprendi já ultrapassou o professor, né? Isso para mim já é um ponto muito positivo. O resto a gente vai falando aqui durante o programa.
0: E é isso aí. Continuando aqui o nosso assunto sobre esse jogaço contra o Atlético Mineiro, eu queria começar falando mais ou menos aquele termo da moda, né? Agora no futebol, famoso no tático. Foi exatamente o que o Rogério Senna fez com o Galo do São Paulo. Ele deu um nó deu um baile naquele time, o time que vinha de uma, de uma vitória contundente contra o Vasco, 4 a, 4 a 0, se não me engano. E to, todos os, os, os torcedores dos outros times, jornalistas, dando quase a vitória do, do Atlético como certa, e o Rogério Ceni foi lá. Fez uma escalação que muitos torcedores... aí depois queria que vocês comentassem também sobre isso, né? Sobre a escalação. Porque muitos torcedores ficaram com o um pé meio atrás, pensando... Caraca, o que esse cara vai fazer? Né? Colocou aí... Gabriel Dias, Ronald, de todo mundo para jogar junto ali com o Juninho e com o Felipe. Realmente tentou dar uma retrancada para ver como é que o, o, o time se saía. Mas quando entrou em campo, a gente viu que na verdade... Essa retranca, entre aspas, era o mesmo esquema, né? que aí é um, é um ponto que eu quero tocar, que achei bem interessante. Era o mesmo esquema, 4-2-4, um mas na, na volta, né? Na, na hora da marcação, o time ele se fechou completamente, por quê? O Atlético ia atacar muitas vezes com 5. Rogério Senna, ele fechou com 6, colocou uma mais na defesa para fazer aí essa, essa, bar essa barreira realmente para que o Atlético não passasse. Uma coisa interessante que eu achei também, ele fechou ali o lado direito com o Gabriel Dias e com o Tinga para barrar a entrada do Keno, que é um, é um jogador muito, muito veloz, um jogador de muita habilidade, e o Arana também, que é o lateral muito rápido e que se, se enfrenta muito. Então, o Rogério colocou o Gabriel Dias e o Tinga para fechar realmente. E do outro lado foi com o Ronald e também com o Carlinhos. Então, assim, achei muito interessante a forma como o time se dispôs dentro de campo, né? nessa parte tática aí. Lógico que tem a, a, as, os outros pontos que eu vou ressaltar um pouco mais lá pra frente, mas essa parte tática foi exatamente o ponto-chave que eu acho aí, e aí o Rogério foi muito inteligente nesse jogo, porque ele soube controlar os ataques do Galo, né? e aí a gente levou um gol no vacilo depois daquela atordoada que teve depois da expulsão do Felipe mas o Rogério Ceni soube controlar, principalmente depois né? o, o time levou o um empate, mas conseguiu se controlar e depois das das, das trocas ele conseguiu recompor o time e fazer com que o time pudesse se concentrar e aí é, chegar ao segundo gol com o Bruno Melo lá quase no final do segundo tempo mas é interessante destacar realmente esse, esse aspecto tático do time ontem, que foi muito bem. Né? Saiu um pouco aí dos 4-2-4 que a gente conhece normalmente, mas foi um time muito forte, um time que se defendeu muito e quando atacou foi, foi muito eficaz e muito eficiente. Queria saber de vocês quais são os pontos que vocês viram de interessante nesse jogo.
3: É, Pedro, é, a escalação já é algo que eu acho que nem ele sabia o que ia botar, ele mesmo falou que às vezes nem eles entendem o que, que querem fazer, né? Ele falou na coletiva. É, eu nunca adivinharia essa escalação. A questão de também entrar com quatro volantes ou dois laterais, que a gente não sabe, mas a verdade é que ele entrou... No 4-2-4, de sempre, o problema é que. Problema não, a solução é que Ronaldinho estavam de aulas, mais abertos, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha a recomposição muito boa, porque também são jogadores defensivos. E a questão de ocupar o meio-campo, que é uma coisa que o Roger Ceni vem fazendo, a ocupação do meio-campo, e tem me agradado bastante. É, o Sampaoli ele entrou para jogar contra o Fortaleza 4 -4, com 4-2-4 com 4 atacantes E o Rogério Seng entrou para enfrentar o Sampaoli Então nessa para mim o Rogério já, já levou a melhor, né? Foi mais inteligente porque o Sampaoli não adivinharia o, que, o time que ele entrou, né? E segundo que o time foi muito bom taticamente, foi muito obediente, foi um jogo quase perfeito. Não digo perfeito porque teve aquela desatenção ali da zaga depois da expulsão, é... e acho que deu um, 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 um tilt aí e levaram um gol. Mas fora isso, foi um jogo perfeito taticamente. Foi um jogo de muita intensidade Um jogo de muita garra Porque do meio pro final eles já estavam mortos Assim, o Tinga não aguentava mais O Tinga tava correndo Muito E, e deu E deu pra fazer o gol Que eu acho que foi o, o, o mais interessante né? Deu pra vencer Dava pra vencer demais Se não tivessem anulado o nosso gol Que eu ainda tenho minhas dúvidas se foi ou não Eu, eu Na... na... Pra ser sincera com vocês, eu não acredito 100% no VAR. Então, eu não vou lhe dizer que eu. Ai, tá impedido. Algumas fotos mostram que não estava. Né? É, então, já para mim, a gente era pra ter ganhado de 3. E, por enquanto, é isso. Gostei muito da questão tática, da obediência. É, gostei muito dessa nova formação e de saber que o Rogério tá testando. Teoricamente é o mesmo 4-2-4, mas com variações totalmente diferentes. E vou dar aqui um adendo ao Ronald, de que puta jogador o Ronald é, né? Onde colocar ele para jogar, o cara joga. É... Ontem ele teve mais drible que o Romarinho, se eu não me engano, na partida. Ou seja, ele se botar ele para jogar de volante ele vai jogar, de lateral ele vai jogar, de ala ele vai jogar. Parece aquele jogador multifuncional do jeito que o Rogério gosta, só que ele tem muito talento e isso é muito bom pra gente.
2: É, falando assim do, do jogo, né, o jogo em si é como vocês dois destacaram, né, o Rogério Senna ele entrou com o mesmo esquema, o 4-2-4, mas tendo variações táticas dentro do jogo, né. Às vezes a gente via ali o Felipe caindo mais ali pela lateral do Tinga e do, do Gabriel Dias, ajudando na marcação. E até no outro lado também, o Ronald e o Juninho também ajudavam, mas era mais ali naquela parte onde o Keno jogava, né? Então, foi assim um jogo assim, como a Karen falou, perfeitamente, perfeito, perfeito taticamente. E dá os parabéns, porque foram os guerreiros. É, no final do jogo ali, eu até pensei que, que o Tinga, que ia ser substituído para a entrada do Marlon, né? Mas ele optou pelo Osvaldo para poder ajudar mais na marcação ali, né? Porque realmente a gente estava com a menos. E diga-se de passagem, é... foi uma expulsão, assim, horrível, horrível, totalmente... É... Não nem, tem nem palavras para dizer o que foi aquilo que aconteceu no jogo é, contra o Atlético Mineiro. Mas foram erros grotescos e a gente tem que pontuar isso e falar que a CBF tem que tomar providências a respeito disso. Porque não dá mais, não dá para ficar aguentando sobre isso. Mas voltando aqui para o jogo... É... Foi um jogo, assim, que vai ficar guardado, eu vou querer, se eu pudesse, eu ia querer um, o tape do jogo todo, né, pra não poder ficar guardado pra mim, porque foi, assim, um jogo magnífico, perfeito do Fortaleza.
1: É, como vocês todos falaram, realmente a, a nossa defesa, o nosso esquema tático, né? Como o Pedro Bem falou, o nó tático foi o que foi o mais evidente né, na partida, né? O Fortaleza ele conseguiu realmente dar esse nó no Atlético, ele conseguiu, eu, 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 digo, eu digo, anular todas as não todas as jogadas, mas anular, anular a forma como as jogadas do Atlético se desenvolviam, né? Assim, o, o jogador, por exemplo, Cannon, tentava dar uma pedalada, tentava dar um, um, um drible em algum jogador do Fortaleza do lado direito, mas assim, ele não conseguia ter sucesso, tal. Ele conseguia, às vezes, se livrar da marcação, mas não conseguia efetuar o passe. Quando ele, quando ele passava, às vezes, teve uns dois lances que ele passou pelo Gabriel Dias, quem tá na cobertura? Juninho. Passou pelo, pelo Tinga, que tá na cobertura? Gabriel Dias. então isso foi muito importante para o Fortaleza, porque parar mesmo o jogador, depois da expulsão do Felipe ficou muito mais difícil, porque foi notório que o, o juiz, ele ia puxar. Puxou com, 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 na, 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 no amarelo do Felipe que, que não, beleza, como muitos, muitos é, comentários falaram. Foi uma, uma falta que merecia o amarelo? Sim e não. Se fosse um, ju um juiz mais experiente, teria a pena administrado né porque enfim né mas não, não vem ao um caso agora mas mas a o nó tático foi muito bem aplicado o Rogério Senne deu uma aula né leu bem o jogo né fez uma ótima leitura do jogo conseguiu é, evitar com que o time do Atlético bombardeasse é, o nosso gol e foi muito lindo, cara. Foi, muito lindo. foi um jogo muito bonito, sim de tática. Assim. Foi, foi um, um, um jogo muito lindo de ver o Fortaleza apresentar, de ver como o Rogério, apesar de estar com o jogador a menos, conseguiu manter a calma. Que eu fiquei com muito medo do time se desesperar, né? Fiquei empatando de, com, com o jogador a menos dentro né? de casa e querendo a vitória, né? E parabéns pro David, né? Que, Conseguiu sair desse, desse marasmo que tava a, as partidas dele sem fazer o gol, conseguiu marcar, porque foi muito interessante uma coisa que o Sen colocou. Ele, ele optou por jogadores mais fortes, principalmente lá direito, né, com o Gabriel Dias e, e Tinga. Na, na jogada do gol, o Gabriel Dias ganha a cabeçada por ser maior e mais forte, o Tinga também ganha a também é dividida e toca para o David, que também tem mais forte físico conseguiu alcançar a bola e fazer o gol é, do lado esquerdo, né, Carlinhos muita Bruno, força de vo...
2: Bruno, Bruno é, deixa só dar um adendo na hora do jogo é, teve uma, uma hora que o Felipe Alves colocou jogou a bola, né, é, retornou a bola a jogo pro lado do Carlinhos e o Rogério Senna e o Juninho ficaram reclamando com o Felipe Alves falando, não, pô, a jogada é aqui é no do Gabriel Dias, na lateral do Gabriel Dias e do Tinga, porque tava tendo aquela jogada, né, que tu tava falando, entre o Gabriel Dias, que triscava na bola, e deixava o Tinga livre pra poder fazer ali a jogada. Era só isso que eu queria falar.
1: Sim, Mirella, muito bem salientado, porque o Gabriel Dias, nesse jogo aqui, foi muito, cara, foi muito bem. Assim, se o Ceni se o conseguir é, manter esse, esse elo tático entre o Gabriel Dias e o Tinga, até porque o Tinga tem enfrentado algumas lesões, né? isso que não preocupa, não pode desgastar o jogador, mas isso foi muito bom de ver entre os dois. Assim, eu, eu acredito que o Senne, ele encontrou o local do Gabriel Dias no esquema tático dele. Do outro lado, o Carlinhos também teve muita força, muita garra, e teve a grande ajuda do, do Ronald, né? que foi o destaque da partida. Não só pela marcação, mas pela inteligência na saída de bola, pelo toque de bola, pelos passes, pela criatividade mesmo no campo. Assim, o Ronald melhor na partida, melhor em campo. E se não fosse por ele, muitas jogadas teriam sido concretizadas lá pelo lado esquerdo. Não que o Carlinhos é mais fraco que o, que o Gabriel Dias ou o Tinga, mas porque ele estava sempre na sobra do carrinho, os Carrinhos, Carrinhos é, acabava não conseguindo parar o ataque, o Ronald estava lá, e muitas vezes, até porque é né, volante, né, o cara tem uma, uma certa noção de, de, de cobertura muito bem, principalmente após a saída do Felipe, né, da expulsão, o Ronald foi ainda mais acionado, lado esquerdo, e foi muito bom ver o desenvolvimento do Ronde na partida, ver eu acredito que assim, foi muito bom ver que o, o, o Ronald fazer o que o Roger Sen queria que ele fizesse. Então, assim, foi muito, como a Karine falou, assim, a obediência tática do time foi muito linda de se ver. Assim, a entrega do time a tática e, e por não ter se desesperado, por ter tido obediência tática, conseguiu a vitória no final do jogo.
0: Pois é, e aí queria puxar aqui com vocês agora dois pontos que eu achei também essenciais para o desenrolar da partida. né O primeiro é a partida do, do David, né? finalmente desencantou depois aí da quarentena. David que vinha sendo muito questionado né? desde a volta aí do futebol. Estava fazendo jogos absurdamente ruins, mas de uns dois jogos para cá ele veio melhorando, veio buscando o David ele tem uma função tática importante no time, né? ele faz bem um pivô ele é muito forte, muito grande, então ele segura bem a marcação, consegue consegue girar, consegue buscar as jogadas, mas não estava conseguindo finalizar bem né? muitas vezes a gente via ele quase sem, sem ânimo falta de ritmo, não sei mas uns dois jogos pra cá ele vinha muito bem e, e contra o Atlético ele conseguiu fazer esse gol que o o torcedor já estava esperando há anos, né? E agora, saber se vai ser igual com o Marinho contra o Santa, né? Ano passado, que desencantou e aí só jogou bem. Esperamos que seja assim. E o segundo ponto é a, a arbitragem, né? Assim, eu, particularmente, não aguento mais falar sobre erro de arbitragem, sobre erro de VAR, não aguento mais. Eu acho que é uma, é uma falta de consideração da CBF, com não só o Fortaleza, mas os times do nordeste em si que sofrem muito com essa questão do VAR, da arbitragem e não só do nordeste também alguns outros times e o, o, o jogo contra o Atlético foi desesperador que expulsão do Felipe foi horrível né todo mundo falando que não existiu a expulsão realmente não existiu para mim não foi nem falta se for se foi falta não era não era para ter dado nem amarelo então assim foi absurdamente é, constrangedor o que o árbitro fez. né, Não só por isso, mas o gol que estava impedido. Achei realmente que estava impedido, era um complicado ali. Depois que eles colocaram a linha, né, a linha do impedimento, vi que tinha metade da chuteira para frente. Então, era algo bem complicado assim. Bem, bem, bem duvidoso até. Mas a gente via que no gol do Bruno Melo, ele foi o Velvá, não sei se, se era fazendo hora ou se realmente ele foi, o que não tinha absolutamente motivo nenhum dele ver. Então, assim, né, fora a expulsão, foi uma um arbitragem muito tendenciosa. e eu queria saber de vocês em relação a esses dois pontos, sobre o David e sobre a arbitragem.
1: Cara, sobre o David, assim... Eu só tenho que dizer parabéns, assim, né? O David, ele teve algumas partidas pós-pandemia que foram muito ruins, teve algumas partidas que foram ruins, e teve algumas partidas que ele se esforçou. Não foram boas, ele se esforçou. A partida de ontem, é, contra o Atlético Mineiro, foi uma partida, assim, que eu digo. que ele jogou bem. Para mim, Bruno, eu acho que o David pode dar muito mais. Ele tem a oferecer muito mais, mediante ao que ele já apresentou jogando pelo Fortaleza. Mas a partida de ontem foi, jogou bem. Jogou bem. É... Espero também que esse jejum né, de gols tenha se encerrado e que não volte a acontecer novamente que também essas partidas ruins não voltem a acontecer novamente, assim como aconteceu com o Romarinho e Santa Cruz, que o Atlético Mineiro tenha sido é, o pontapé para o retorno do David a sua boa forma, as sua, suas boas partidas, né, boas apresentações. É, a arbitragem, assim, cara, foi, foi horrível. Assim, não tenho nem palavras para descrever como foi ruim a nossa arbitragem. Teneciosa acho que é pouco, né? Acho que é ser educado, porque assim, os lances totalmente não, não, não tem, cara, não tem como dizer assim, é chato isso já aconteceu ano passado foram lances totalmente inenciosos lembro muito bem do pênalti contra o Corinthians mão na bola do cara e não foi marcado nada, e o mesmo lance contra, se eu não me engano, o Corinthians e Palmeiras foi marcado e contra a gente não foi e... A arbitragem contra os times do Nordeste, principalmente contra o Fortaleza, pelo que a gente tem acompanhado, tem sido muito tendenciosa. E é aquela coisa: é torcer para não ser prejudicado. Porque a gente já começa prejudicado. É só torcer para que a, o, a forma como ele é prejudicar não seja tão é, ofensiva contra a gente, né? Porque a gente já começa com menos um, né? Porque já, aí, o, o time adversário já começa com 12, né? Os 11 em campo, mas o, o juiz. Isso é, é algo que eu queria muito que o Fortaleza lutasse, assim, sei lá, não, se tem, dá -se um jeito, a gente tem que dar um jeito nisso, porque isso é um absurdo, isso é uma coisa que é, tá sendo é, recorrente e é algo que não pode deixar deixado passar.
3: Eu vou começar falando tudo do David, Tá que eu acho que a gente tem que dar a César, que é de César, né, e ele fez uma partida excelente até sair ontem, ontem não foi mal, galera, de novo, e eu acho que ele fez uma partida excelente até sair da partida, é, a gente viu ali que ele tomou um cartão amarelo, com certeza foi proposital, né, tem tela até levantou a camisa dele para mostrar pro o é o número, logo para caso não queira dar, você vai dar sim. Mas não só pelo gol, tá? Acho que o David foi excelente. Que o David fez o que a gente quer. Que ele desempenhe é uma coisa que, que eu acho que eu falo muito nos vivos e, e vou bater aqui na tecla nos, nos podcasts que a gente cobra aquele jogador que a gente acha que tem potencial para entregar o que a gente cobra e o David é esse tipo, entendeu? o David ele consegue dar o potencial para gente. a gente, sabe o potencial do David? Ele consegue dar o retorno que a gente quer. É, o jogo foi extremamente, ele foi extremamente tático, porque o David ele é muito forte, é muito difícil você derrubar o David, é muito difícil você tomar uma bola do David, né? É, e ele é rápido, apesar de ser muito forte E ontem, mais uma vez ontem, também E no jogo contra o Atlético, ele simplesmente fez tudo que a gente queria que ele fizesse Ele desarmou, ele fez a contenção certinha Ele finalizou bem o gol, né? Na verdade, ele já teve uma. No primeiro minuto de jogo, já teve ali uma finalização, né? E espero que ele realmente só tenha a acrescentar. É que não, Rogério, tinha até falando coletiva que tava na hora do David de ajudar ele também, né? Acho que ele tava vendo que estava os um cordões sustentável, Que esse gol seja pro David, como foi pro Romarinho contra o Santa Cruz. Sobre a arbitragem, eu nem tenho mais o que falar, gente, porque a gente chega um pouco a gente fica exausto. É. Todo jogo isso, todo jogo. Não importa contra qual time é. Sempre o Fortaleza é prejudicado. Como eu falei aqui no começo do programa. Eu tenho minhas dúvidas do gol do Yuri César de estar tá impedido. Eu não sei se estava. É, por fotos parece que não estava. É, se fosse contra o Atlético, com certeza eles não iriam marcar aquele impedimento. né Se fosse a favor do Atlético. E... A gente tá na hora da diretoria chegar mais decisivamente, sabe? Eu acho que a gente é muito paz e amor e tal. É o jeito do pai, ele não gosta de confusão. Mas chegou uma hora que tá, tá bom, tem que se pronunciar. O Fortaleza tá sendo prejudicado, sabe? Se eu contar aqui por baixo, são quatro pontos. Quatro pontos a gente estaria no G4. Quatro pontos que eu digo já vem com relação ao, ao jogo contra o Grêmio, tá? Seriam mais dois pontos. Seriam cinco pontos, na verdade, que seriam dois. É, não, são quatro mesmo, tá? São <risos> então, dois contra o Grêmio e dois contra o, o Atlético Goianiense. Teve pênalti não, não marcado pra gente. É, teve um cara chegando na cotovelada, o nosso jogador. Então, enfim. É, é algo assim que a gente cansa assim, de repetir, sabe?
2: Uma hora eu acho que cansa e a diretoria tem que tomar providência. Se não tomar, não adianta a gente só reclamar também. É... É, vocês já pontuaram tudo, né? Mas, olha, eu vou, vou dizer aqui uma coisa a vocês. Tá cansativo acompanhar o futebol brasileiro. Tá muito cansativo, muito. Porque a gente vê... Que, que a roubalheira Ela já tá descarada Eles não, não fazem mais Me esconder Tá escancarado já Então fica ruim Fica Fica horrível você acompanhar O futebol brasileiro Porque o seu time tá ali e Tá jogando, você quer o melhor Pro seu time, mas só que O pessoal não deixa Tá entendendo? Só querem que sejam os mesmos times Que cheguem lá Os mesmos times que Que, que ganham Que possam ganhar E possam ir para competições internacionais E Cara Enfim, tá, tá cansativo Não adianta mais a gente falar Porque vai, vai se tornar uma coisa Muito repetitiva Porque não vai parar Infelizmente não vai parar Só vai parar, eu não sei nem quando chegar a um ponto que, que vai parar. Porque... Um, 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 não tem nem, nem palavras para a gente poder falar sobre isso. É como a Karine eu realmente...
3: Sobre... Eu até falei sobre, um... isso, sobre isso, Mirella. Que é, eu tenho a sensação que Fortaleza nunca vai conseguir algo mais. Sabe? E não é tão Eu também Fortaleza. tenho essa sensação. É porque não vão deixar quando vem o Fortaleza se aproximando, quando vem o, o, o Fortaleza chegando lá, os caras tentam de todo jeito tomar, e eu acho isso um absurdo, porque a gente fica se sentindo, assim, horrível, né? Porque fica com aquela, aquele sentimento de porra, dava pra chegar lá, mas a gente não chegou não por causa de, tipo, não por causa da gente, sim, por causa dos outros.
2: Exatamente. E o pior é que que não é só com a gente, tá entendendo? Não é só com a, com a gente que eu digo assim... Fortaleza... Você vê que é descarado... Que é com os times nordestinos... Sério, gente... A gente não tá aqui falando assim... Ah, vocês choram muito... estão muito mimimi... Mas gente, pelo amor de Deus, tá... É porque realmente... Assim... Cansa, cansa... Cansa a gente ficar vendo isso... Cansa a gente estar tá aqui pontuando sobre isso... Porque sempre é a mesma coisa, sempre, sempre a mesma coisa. Mas falando aqui já do David, eu creio que o Rogério Senho acho que ele encontrou ali o, o ponto-chave do David, aonde o David pode jogar. É, já a segunda partida que ele joga ali como, como se fosse tipo um segundo atacante por um falso 9 por ali. E parece que ele se encontrou ali na, naquela posição, né? É, ele veio de uma partida muito boa com, contra o Atlético Goianiense. E, tá, e fez uma partida melhor ainda contra o Atlético Mineiro. Tanto que foi coroado pelo gol. Então, realmente, eu espero que ele continue a jogar desse jeito. Que, que ele possa fazer... o com o que o Romarinho fez, né? Contra o Santa Cruz Que vai crescendo cada vez mais e ajude, e ajude sempre o Fortaleza
3: No assunto choro Só um minuto, Pedro E eu vou falar que não é o Fortaleza Que anda chorando por aí não, viu? É, a imprensa anda chorando Os outros times que perdem aqui Estão chorando Falam de torcida em estádio Então não é o Fortaleza que está chorando Eu tava lá,
2: viu? Viu, Karine? É. Eu tava lá, eu tava então,
3: torcendo quem é que lá, que não passou viu? tem ontem ali na, na portaria. Que foi? Não sei. Eu tava lá, eu tava vocês lá. Falando, vocês
1: falando dentro. isso aí, né? Vocês falando isso aí, engraça, A Karim falou agora sobre a, a. O chororô, né? Cara, como é que o Hever. Sério, assim, eu, eu, eu. Beleza, a galera de fora falar uma besteira, eu até consigo entender. Mas, cara, a coletiva do Hever depois do jogo, o cara é uma um coisa daquela, cara. É um absurdo aquilo ali, o cara é uma coisa. Não, é difícil jogar aqui, com contém de gente falando perto da gente. Isso que é Oxe. doido, mano. E
3: com 60 mil pessoas, eles iam, la... eles iam levar o quê? 10 gols, então, né? E com 20, 30... Eles <risos> tentam explicar o
0: inexplicável.
1: Não, não, se tivesse torcido aqui, meu... se tivesse torcido aqui, meu amigo, não ia nem andar, porque... Os aqui, a Eu gente nem
3: querer jogar,
1: porque assim, galera, o absurdo,
3: galera... Não, é, assim, ó, o absurdo ah. não é o jogador falar porque gente ele quer tentar tirar o foco que o time dele não jogou nada e que o time dele levou um notático. e essa é a verdade. É a imprensa ficar repercutindo uma coisa que eles sabem que é mentira, sabe?
0: E foi a mesma não, coisa não que aconteceu com o internacional, né? A mesma
3: história, mas a mesma isso situação. Enquanto mas o isso. Fortaleza não cortar, galera, enquanto Fortaleza não for enxizinho, enquanto Fortaleza não processar por calúnia, isso não vai acabar. Por quê? Porque o Fortaleza vem um item e fala besteira, ok, o Fortaleza fica calado. Aí vem o Atlético e fala besteira, quem é o próximo? Vai chegar o quê? Uma notificação? Fortaleza arriscar perder ponto? O, o fake news? Ou chega, processa... Pede retratação em rede nacional... Não acusou a gente em rede nacional... Vai fazer a retratação em rede nacional... E acabou... Processa por calúnia de formação... Mostra lá o protocolo da CBF... Chega, chega... tá na hora de parar de aguentar calado... Arbitragem... Chororô dos outros... Fortaleza não é casa da mãe Joanda não... Que chega aqui pensa que pode mandar... Não é assim não...
2: Mas isso, Carinho, É simples... É pelo simples fato, porque o Fortaleza está lá em cima. Se o Fortaleza estivesse lá embaixo, ele não ia nem atrás. Por quê? Porque tá tirando o um, 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 um lugar de um time grande lá. Qual é o time grande que não tá lá? Corinthians, Botafogo, Atlético Paranaense, que eu considero como um time grande. Que estão tudo lá na, na outra parte da tabela. É só isso. Eles querem tirar a ponta do Fortaleza de qualquer maneira. É esse o ponto. É, é, como eu tô dizendo, tá cansativo assistir futebol brasileiro. Gostar de futebol brasileiro tá cansativo. A gente torce aqui porque a gente ama o Fortaleza, a gente conhece, a gente é apaixonado pelo Fortaleza. Mas simplesmente está cansativo gostar de futebol brasileiro.
0: É, eu, eu até concordo. E se puderem fazer isso, seria muito bom do Fortaleza realmente divulgar os nomes né, e cargo, função de cada um que vai para ver o jogo. Né, parece que no Twitter, não sei quem foi, não sei se foi o Dudu, o Dudu Oliveira, né, foi a própria página do Fortaleza que colocou... Não, foi o Marcelo Desiderio, lembrei. Ele colocou no Twitter, falando que antes de, de, de cada jogo, né, de cada rodada, eles mandam as credenciais, os nomes de cada pessoa de comissão técnica, conselheiro comunicação, enfim, todo mundo que vai trabalhar no jogo, e aí a CBF manda a credencial para eles, e eles só entram se tiver a credencial, então assim são nomes, são pessoas já conhecidas pela CBF, que trabalham no clube, né E mas trabalham no clube, só que são torcedores, e aí é um mérito grande do Fortaleza, de ter torcedores trabalhando dentro do clube mas os times grandes né? os times aí de de maior apelo nacional, eles fazem isso realmente para desestabilizar o Fortaleza completamente. E aí para a imprensa cair em cima, e para torcedor rival cair em cima, para fazer aquela confusão toda e tirar o mérito do Fortaleza do, do, da vitória, né? do, do jogo em campo. Então acho que o Fortaleza deveria, né? poderia até, divulgar esses nomes, as funções, publicamente para mostrar quem é que vai né, o número, sei lá, são 20, 30, 50, sei lá mas mostrar que são realmente é, pessoas de dentro do clube que estão trabalhando ali mas apesar de, de, de serem funcionários são também torcedores
1: Sim, e... e Pedro é interessante isso que tu falou do Desdével Teve e assim o que o pessoal tem falado é tão sem noção de um jeito que ah, são 30 é, dirigentes, 40, enfim que o número que o Desider até, até fala que é passado pela CBF é, equivale a jogadores, staff e dirigentes. Né, o número total que é permitido pela, pela CBF já tem incluso jogadores, tanto titular como reserva, staff e dirigentes. Então não tem nem perigo de ter 30 pessoas ali. É um absurdo, mano. é totalmente sem nexo, não tem
3: como. Primeiro, primeiro Bruno, que a CBF ela admite 250 pessoas. Se tivessem 250 pessoas gritando Fortaleza ainda, estaria só. Imagine 20 ou 30. Então é algo assim que eu fico pensando, que é caçar pelo novo ou algo do tipo. Fortaleza não tem culpa se os outros times, se os dirigentes dos outros times não são torcedores. Aqui são, porque nós temos democracia, somos nós que votamos e nós que botamos os dirigentes lá. E os dirigentes, antes de tudo, são torcedores de arquibancada como eu, como a Mirella, como o Bruno, como o Pedro. E eles vão gritar e, e pronto, e acabou. Ainda tem um adendo no simples fato de o Fortaleza hoje não colocar mais aquele, aquela coisa chata da torcida gritando gravado. Então fica ainda mais nítido o grito. Então, que os nossos dirigentes continuem gritando, porque eles representam um torcedor que não pode estar lá. Continuem cobrando o juiz ladrão. Se mesmo com eles cobrando, o juiz roubou a gente na cara de pau, imagina não cobrando.
0: E agora, continuando aqui no assunto Atlético Mineiro, mas puxando para o lado do nosso melhor jogador, também foi eleito o destaque da partida pelo portal, né? O Ronald. Ronald é um cara que eu vi, né, quando chegou, por vir de um time muito pequeno, né, da, do Juventus de Araguá, se não me engano. As pessoas caíram em cima da contratação, disseram, o que cara é esse? De onde é que ele vem? Um time pequeno, que não joga nem divisão, Juventus de Jaraguá. É, esse cara ser ruim, o Rogério Cinto tá louco, o Marcelo Paes tá louco. Muita gente não foi um, dois, foi muita gente caiu em cima da contratação do Ronald, mas a partir do momento que ele entrou no segundo tempo, não lembro qual o jogo, se vocês puderem lembrar aí, mas ele entrou no segundo tempo estreou, estreou com a uma, uma Goiás, né ele estreou com uma personalidade gigantesca, um cara que tem 23 anos, né, vem de um time de menor expressão mas não é por isso que ele não joga bola. E mostrou realmente isso. Primeira vez jogando no um time de Série A, um time de expressão nacional. E mostrou que não veio aqui só para ganhar dinheiro, só para passar férias. Veio para jogar, veio para mostrar serviço. E desde depois que ele entrou contra o Goiás, ele vem só crescendo. Pegou a responsabilidade. Né? O Rogério Ceni gostou muito dele. Gostou tanto que todo jogo coloca ele para jogar. E vai virar titular daqui a um tempo. Né? E, e não é muito muito longe, mas eu quero saber de vocês qual é esse essa imagem do Ronald né? que ele passa para cada um a, a força de vontade a, a garra que ele tem, a habilidade no jogo contra o Atlético a gente viu o cara é totalmente polivalente ele joga na lateral, ele joga de, de ponta direita, ele joga de meia direita, ele joga de volante, ele joga de meia central, se botar ele na zaga ele joga também enfim, é, e é um cara muito rápido, muito habilidoso, ele tem uma, uma, um acerto de passe, né, porcentagem de acerto de passe gigantesca, e assim...
3: 92%.
0: Pois é, é um cara que, que eu vejo que tem muito futuro, aqui é, é ainda no Fortaleza, e vai brilhar muito com a camisa do, do tricolor, mas quero saber de vocês, o que é que vocês acham do Ronald
3: como diz o, o nosso Yuri César, o Ronald é um mini-messi, né? <risos> Mas. É, primeiramente, aqui a tranquilidade da pessoa que nunca criticou o Ronald, tá? falei pra esperar o garoto jogar, com um pedido do Rogério Ceni. Rogério Ceni não queria indicar um cara que eu sabia que ele, que ele tinha potencial, sabe? Então, o blindado é, um é bom
2: demais.
3: Pois é. Como é que eu vou criticar algo que eu nunca vi? Ai, mas ele veio do time tal. Ai, mas eu nunca vi jogar. Ai, mas é, eu quero alguém pra decidir. Ai, muito novo. A torcida ainda tem muito na cabeça que a gente precisa daqueles jogadores badalados, entre aspas, tal dos medalhões, que não fazem mais nada hoje em dia. né? Então o Ronald pra mim foi um achado. O cara é muito bom, o cara chegou aqui, o cara não, não sentiu o peso da camisa. O primeiro toque na bola dele numa Série A foi um desarme perfeito. O segundo toque na bola dele numa Série A foi um lançamento, uma virada de jogo incrível é, contra o Goiás também. Então ali eu já sabia que ele tinha personalidade. Hoje pra mim o Ronald é o nosso, é, nosso 12º jogador, o Rogério a gente tem preferido muito ele tem elogiado muito ele nas coletivas, é, te, surgiu até o vídeo do abraço, né, deles dois, ele abraçando. Então, espero, Marcelo Paes, que com todas essas camisas vendidas, você faça a TED pelo Ronald, ou famoso Pix agora, né, faça o Pix pelo Ronald, que é, é um garoto que vai nos agregar muito, tanto financeiramente, quanto tecnicamente, dentro de campo. E é um menino muito bom, que tem muito fôlego é, Ele joga de terno mesmo assim, A expressão joga de terno combina com o Ronald Ele desarma, ele dribla Ele tem um, um, uma visão de jogo muito boa Ele vira jogo Ele ele tem um passe refinado, né? Então o Ronald é quase jogador completo Eu acho que na mão do Rogério Cid Ele só tende a crescer mais e mais e mais E eu tô dizer pra vocês, que talvez ele nem bote de Juninho, nem Felipe no banco, mas ele consiga ali mudar entre a, o esquema do Rogério e ser titular. Eu acho que ele tá começando a merecer esse espaço de ser titular. Não estou dizendo que ele vai tomar o lugar do Felipe, ou do Juninho, ou algo do tipo. Eu estou dizendo que talvez ele consiga o lugarzinho dele no time.
2: É, carinho eu também tô achando a mesma coisa. É, a respeito do, do esquema Eu acho que o Rogério Senna Está querendo achar um esquema Para que o Ronald também jogue Comece né? de titular Porque ele é muito importante O cara é polivalente ali dentro de campo Ele vai para um lado Vai para o outro Vai para o um lateral A lateral do Carlinhos ajuda lá Vai para a lateral do X Ajuda também Fica ali no meio Sabe sair jogando Então realmente Olha e ainda tem um fôlego dele, né? Porque, para uma pessoa que tá, aos... tá com um a menos no jogo, que foi contra o Atlético Mineiro, que tá ali entre os 70 a 80 minutos de jogo já no segundo tempo, e o cara sair driblando Deus e o mundo ali, e ainda armar uma jogada que, é... que quase foi gol do Fortaleza realmente é assim para se... se destacar do, do Ronald. E realmente é, é aquela coisa, né? Quando a estrela brilha assim, a gente já olha logo, a gente já já quer logo para a gente, né? Sem contar que, que o, o jogo assim que que a gente viu que realmente ele ele era diferenciado, mais ainda foi quando foi quando ele entrou contra o Flamengo naquele jogo duríssimo que ele já foi titular. A gente mal conhecia ele assim já vi, A gente via alguns jogos dele Mas a gente ainda não, não tinha aquela Certeza ainda, né Mas o Rogério Senni confiou nele E mostrou pro, Pra que veio, né, pro Fortaleza Então realmente o Ronald É como a Karine A Karen falou Marcelo Paz, por favor, faça a pix aí Por favor que, que realmente o garoto merece E a gente merece também, né Ter um um jogador tão polivalente assim que pode agregar tanto financeiramente como taticamente
1: é, só pra completar o que as minhas estão falando sobre o Ronald cara, o Ronald pra mim ele tem entregado pro Sen quando o Sen assim, procura um jogador, pelo que eu tenho percebido do Rogério Sen, ele sempre procura um jogador que faz mais de uma função, né Ronald faz isso. É, quando o Sen vem a público né, defender o Marlon no né, o time titular, ele diz, gente, o Marlon não é o meio, o Marlon não é um cara habilidoso como o Romarinho, mas ele me entrega o que eu preciso. O Ronald entrega, pelo que eu estou vendo, da, a forma como o Rogério Sen tem usado o Ronald, ele entrega praticamente a mesma coisa que ele pede do Marlon, assim, né, em proporção só que com muito mais habilidade com muito mais é, garra, não que o Marlon tenha mas assim, ele é um jogador que o Sem queria assim, eu, eu, eu vejo pro Ronald assim, até o motivo do Rogério Sem estar colocando ele muitas vezes é porque ele é realmente a peça que ele estava precisando no meu campo para ajudar tanto Felipe, tanto Juninho, quem sabe até ser realmente titular do time num esquema mais ofensivo e... Sem perder a parte defensiva que o Rogério também preza, né? É um jogador que, como todos vocês falaram também, quando chegou aqui, todo mundo ficou falando, que não sei o que, chegou logo na época que o Fortaleza não estava jogando bem, todo mundo tacou tá o pau no menino, e aquela coisa, a gente também tem que, enquanto Fortaleza, entendemos que o Fortaleza é gigante, nosso time é gigante, nosso time aqui está batendo... Conta os, entre aspas, grandes Do futebol, porque hoje em dia não tem mais esse Negócio de grande futebol nenhum Estão só, só as camisas, jogando Só com o nome E esses nomes, a arbitragem Tá vendo mais do que a gente Por isso que tá puxando a bola para eles E esse menino chegou aqui Com muita garra, tá puxando espaço dele Eu sou fã, assim, pela até doido, jog... teve um, um, um lance que ele fez no jogo, mas foi salão, mano porque assim, uma jogada de salão o cara passou por dois, cara, numa jogada só, então um menino bom de bola mesmo e as meninas já falaram tudo que tinham falar pra ele e eu só quero que ele seja feliz aqui, que ele me dê muitas alegrias que ele jogue muito, que o, Rogério, o Marcelo Paes assim, o Ted, faça mais, mais campanha, eu compro as camisas que tiver de comprar, eu comprei logo duas hoje logo tomara que esse menino fique aqui mesmo e acabou, se é isso aí, é Fortaleza é nós
0: é, o Ronald ele tem uma função tática muito interessante ele é um jogador tático é, o Rogério tentou encontrar isso no Marlon não deu certo, tentou encontrar isso algumas vezes no, no Vasquez não deu certo Tentou encontrar no Romarinho, né? não deu certo, o Romarinho é um jogador mais atacante, né? ponta realmente. E ele conseguiu encontrar isso no Ronald. O Ronald, ele consegue fazer várias funções, né? funções completamente diferentes, mas consegue dar uma qualidade ofensiva e defensiva para o time. Né? Além dos passes, além dos desarmes, ele consegue fazer com que o time rode, isso é interessante porque o Felipe também faz isso no time, né, o Felipe, ele também faz com que o time rode, dá uma dinâmica a mais pro jogo, e o Ronald, ele dá essa dinâmica, e é um cara muito inteligente, a gente não pode esperar vários gols aí dele, né, porque ele não é jogador disso, mas ele é um jogador muito tático, e pro time, né, pro esquema que o Rogério joga, ele realmente faz muita diferença, e não duvidem se ele começar a virar titular daqui a um ou dois jogos. Porque. E ali realmente naquele lado ali, na ponta esquerda, né? Porque o Oswaldo não tá aguentando jogar o jogo inteiro mais. Tem, tem muito desgaste muscular, cansaço. E não duvidem se si o Ronald começa a jogar pro ali. Mas é um cara realmente que vai fazer a diferença pra gente nesse campeonato tão apertado e tão corrido que está sendo a Série A. Continuando aqui, agora falando sobre o nosso próximo confronto, né, contra o Curitiba. É um jogo relativamente mais tranquilo, não gosto de falar isso, porque depois dá azar. Mas é mais tranquilo porque o Curitiba tá em 18º, né, tem 12 pontos só, vem de uma derrota contra o Grêmio, 2x1, fora de casa, e joga contra a gente em casa, às 7 horas. Mas o Curitiba é um time que não está mostrando muita coisa, assim como o Goiás. E eu coloco os dois já como possíveis rebaixados para a Série B. Curitiba e Goiás. Porque são dois times que não estão dando absolutamente nada. Não estão jogando absolutamente nada. E apesar de o Curitiba ter uns nomes assim individualmente interessantes, o coletivo não dá muito certo. E... Fortaleza tem capacidade, né? mostrou exatamente aí contra o Atlético, que tem capacidade de ganhar bem né? se conseguir se organizar. Mas o Fortaleza tem aquela questão de, contra times mais complexos, mais difíceis, ele joga bem. E contra times da mesma qualidade ou até inferiores, Fortaleza não consegue jogar tanto assim. Mas vejo no Curitiba um, um possível potencial da gente é, conseguir outros três pontos aí dessa vez fora de casa que são bem valiosos num campeonato tão corrido e tão difícil que é a Série A
2: Pedro, é, nessa, nessa questão desse jogo, né, a gente também tem que, tem que pontuar porque assim, par, particularmente eu acho que o Rogério Senna ele vai com um time misto para esse jogo, já por conta que é o Curitiba é, na, na próxima semana já tem um confronto pela Copa do Brasil. Então eu realmente acho que ele vai com, com um time assim mais mesclado. Né? Até porque Felipe não vai a jogo, é, David não vai a jogo também. Eu acho que o Carlinhos não, não vai a jogo também, já que ele saiu já meio ali contudido ali. Ninguém sabe como é que ele vai ficar, né? já que o time viajou já na quinta-feira à tarde, então realmente a gente não sabe muita coisa do, do time, mas essas duas peças já é certeza não, não jogar contra o Curitiba. E sinceramente, sinceramente, na minha opinião, eu ia com, com um time bem, bem mexido, bem mesmo. Se duvidar, um reserva mesmo. colocam lá como Derlei, Mariano Vázquez, o Ederson, porque. Eu acho que dá para a gente poder ganhar com esses jogadores. Não é querendo menosprezar o Curitiba, nem, nem os jogadores em reserva. Mas é para poder dar gás ao, ao time reserva, ou, os, os outros jogadores. Então, é, eu acho que o Fortaleza tem plena, plena possibilidade de, de ganhar do, do Curitiba. E eu gostaria que o Rogério Ceni focasse um pouco mais na, na Copa do Brasil, para quem sabe a gente possa conseguir mais um, um degrauzinho ali na Copa do Brasil, né? Mas eu acho que esse jogo vai ser um jogo bem atípico, bem... Aliás, um jogo típico, né? Que, que eu acho que o partido dá assim para ganhar e eu espero que, que saia com a vitória.
1: Cara, sobre o jogo do Curitiba, eu também é, pra mim é aquela coisa, tem que pontuar, tem que pontuar. Se não ganha, também não perde. É, também acredito que vá com um time em reserva. Assim como a Mirella falou, também concordo em colocar o Delay, Mariano Vasquez, até mesmo para os pros jogadores terem ritmo de jogo, né? Assim, evitar possíveis contusões. Eu acho que seria interessante dar uma. uma uma descansada também no time titular. É, o Curitiba vem de duas derrotas e seria, assim, eu não, eu não... duas derrotas e um empate, né, de três últimos jogos. Eu acho que a gente consegue, eu acho que a gente consegue mesmo fora de casa. Eu acredito que mesmo com o time em reserva, nós conseguimos, nós conseguiremos a, a vitória contra o Curitiba. talvez então, tem muito machinho o, o esquema tático do, do Sen, tá cada vez mais, mais sólido, eu acho que a gente consegue muito essa vitória. E se não vencer, mas eu, já, eu acredito que ele não perca, não, não, a gente não vai perder esse jogo. A gente não vai perder esse jogo.
2: Sem contar, Bruno, é, que, que a, o Rogério Sen já conhece o, os jogadores, né? assim como os jogadores já conhecem o Rogério Sen, ou seja, eles já sabem o esquema e a filosofia de jogo, né? Diferente, assim, por exemplo do Curitiba, que passou por uma troca de técnico, ainda na Série A, então realmente tem, tem esse ponto também que tu, que tu falou também, né?
1: Sim, sim, sem contar que a gente tá sete partidas sem, sem perder, né? Estamos sete partidas sem perder. E a gente tá num bom momento, então, estamos, voltamos a apresentar um bom futebol, apesar do jogo contra o atlético Goianiense, mas é aquela coisa, o, como eu tô falando, o esquema tático do Sem tá cada vez mais sólido, tá cada vez melhor. E eu acredito que contra o Curitiba nós devemos entrar com o time reserva. Seria melhor para poder enfrentar o São Paulo quarta-feira com mais gás, né?
3: Eu tô
2: achando que a Karine dormiu. É, sério? Eu tô achando. Ei, mano, não acredito não, pô. Eu acho que ela dormiu mesmo. Não, vamos continuar. continuou. Depois... Caraca, bicho. Do nada. Né?
0: Ei, peraí. Não, não.
3: Ai, Ei, o pior que saiu <risos> Ei, caralho, irmão. Do nada ela aparece,
0: desaparece, que já vai em sangue, viu?
3: Ai, meu Deus do céu. Eu fui aqui, aqui par... feito besta. Caralho, velho. Falando, 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 E Que ódio. <risos> ah, não, não vou não falar não, tô com raiva. Falei meia hora aqui sozinha. O <risos> que é que tá rindo? Isso okay. aí vai rindo Tô com ódio A gente pegou que eu tivesse dormindo Ei <risos> <risos> é Mirela,
1: ei é Mirela, tá assim Que
3: ódio <risos> Não, A escutou O que a gente é. falou <risos> Mulher, eu tava escutando,
1: falando a é carinha, não sei o quê. E eu que ela aí, Porque ninguém me escuta o que eu tô falando
2: aqui. Sim, ela falando com o tipo, esse time tipo não presta. Ela sozinha Ai, meu Deus. Fala, amiga, vai, vai, fala. Eu vou lutar aqui vou eu vou começar.
3: <risos> Estou com ódio. Não vou mais falar Quase que me chama só na hora da...
2: Da escalação.
3: Da escalação. Não, mulher, fala só. Você
1: acha que você vai com o time reserva ou não?
3: É, só fala isso. Eu? É. Não, assim, vai reserva não? Eu não tava escutando vocês, não, galera. Eu tava escutando só a parte da Karine. A Karine não tá... Ninguém sabe que é a Karine. A Karine tava aqui. Não, Vai
0: cara, a gente fala isso o
3: time. Sobre o time?
0: <risos> é, o Curitiba.
3: É. Ah, sobre o Curitiba, vamos lá. É, tomara que eles vão com o um Muralha no gol. Mentira, gente, o Muralha não tá jogando. Aí o Wilson, né? Mas vai que, vai que dá uma besteira e vai lá o, o Muralha no gol, né? Então, vou ficar bem feliz. É, mas o Curitiba não é o time ruim que a gente pensa que é, tá? É um time bem arrumado, entre aspas. É, ele deu um, um trabalhinho pro Grêmio, mesmo ganhando, né? Mesmo perdendo, quer dizer, de 2x1. Um. Fez um gol, deveria ser 2x2, dois dois, mas foi anulado. É um time chato, na verdade. Eu acho que o Fortaleza tem que ter cuidado. Por isso que parece, eu, eu tenho mais preocupação com esses times, assim, do que contra os, entre aspas, grandes, né? Exemplo, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, eu tava com bem, mais cautela com o Atlético Goianiense. eu gosto de jogar É porque competindo. também
2: parece que parece que o, o Fortaleza ele gosta de jogar mais contra o time time grande, né? Time assim com mais expressão assim. Na
3: verdade, eu acho, amiga, que é, é a questão da, como é que eu posso dizer? Do nosso esquema mesmo. A gente joga para dar saída contra ataque, né?
1: O time que o time sai pro jogo, concentra provável que o Curitiba vai ficar retrancado né, isso tu tá querendo dizer, né Carinho?
3: Exatamente é, a gente tem uma grande dificuldade, a gente sabe de jogar com um time que joga mais retrancado né, isso vem desde o começo de ano então quando a gente pega esses times grandes, eles vêm pra cima da gente e quando eles vêm pra cima da gente eles abrem o um espaço que a gente acha que a gente quer pra sair no contra-ataque que é a proposta do nosso time então, por isso que eu tenho ainda um, um, um receio mas na minha, na, minha, na minha opinião, Fortaleza tem obrigação de ganhar, tá? Não por, porque eu tô menos prazer no Curitiba, é, e sim pelo fato de é, ele faz parte do nosso campeonato. E, e a, acho que já falei aqui, falei no Ao Vivo, a questão de sempre, como é que eu posso dizer para vocês, é, do ano passado de ter feito a, a campanha que a gente fez, foi porque a gente bateu em todos os times que estavam abaixo da gente, né? Então, acho que é o é essencial essa, essa, essa vitória contra o Curitiba. Primeiro que afasta a gente da zona da Dagola, aproxima a gente do G4 e já deixa a gente mais de boas. Sim, como é que eu posso dizer de boas? Vai, a gente vai chegar a 23-45, que já é... Com Faltando então... quatro jogos, né, para acabar com o primeiro turno.
0: Que é. são quatro jogos.
3: Pronto, faltando quatro jogos para acabar com o primeiro turno. E se a gente for ver os quatro jogos que faltam, são jogos completamente possíveis da gente ganhar, entendeu? Então, acho que a gente pode ir, se Deus quiser, chegar a uns 30 pontos, fazendo o nosso dever, que é ganhar desses times que estão abaixo da gente.
0: É, e talvez, nesse ano, pelo o nível baixo que tá o campeonato, né, os times consigam escapar até com menos do que 45, né? que é aquela média sagrada ali do escapar do rebaixamento 45 pontos. Então, o Fortaleza ganhando esses pontos aí considerados mais tranquilo, pode chegar até a conseguir escapar do rebaixamento muito antes do que é, os torcedores e, e, e o próprio time já esperava. Mas, realmente, eu concordo com o Curitiba apesar de ser um time fraco, praticamente, ele não vai ser um jogo muito fácil. Até porque, como eu disse, né, o Fortaleza ele joga bem contra time forte, mas contra time fraco ele meio que deixa a desejar um pouco. Né? Esperar para ver como é que o time vai entrar, essa questão do, do, de colocar time reserva, time misto, barra reserva. Também é algo que a gente tem que, que balancear, né? porque assim, não sabe quem vai entrar e dá uma louca no Rogério assim, coloca um cara nada a ver, não sabe como, como esses jogadores vão se comportar dentro de campo, né? E assim, pra mim, é mais importante, lógico que ganhar do Curitiba é importante, mas também é importante ir com um time 100% força máxima contra o São Paulo pra gente conseguir passar pra essas quartas da Copa do Brasil. Né? Cada um tem o seu peso, mas... É importante e é necessário que Fortaleza poupe nesse jogo aí. Com certeza vai poupar, né? E, e alguém tem mais alguma coisa para falar sobre o Curitiba?
1: Só lembrando que é um time alto, né? É um time alto que também joga muito com bola aérea. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, assim, né? Fortaleza já faz alguns jogos que tem tido sucesso né? a bola, na, na defesa, nas bolas aéreas. Mas é sempre bom ter precaução com esses times, até porque né, eles vão atrás de uma bola. Né? Eles são times que não tem condição de ir no mano a mano com a gente. É, mas eles vão atrás de uma bola e essa bola pode ser uma bola parada, um escanteio. Então é bom o Fortaleza ter cuidado com esse tipo de jogada contra o Curitiba.
0: É, a gente conhece bem esses times aí que jogam na retranca por uma bola, né? Foi várias vezes nesse ano a pedra do sapato do Fortaleza. Continuando aqui, né, falando agora sobre a escalação dos prováveis, né, a escalação do, né, escalação do jogo. Eu, eu começo, né, vou logo colocando aqui o meu time misto, com Felipe Alves no gol, Gabriel Dias, Roger Carvalho, Paulão e o Bruno Melo. Ronald Juninho, Marlon, Romarinho, Wellington Paulista e esse último cara aqui que a gente fica pensando quem é. David não joga. Deixa eu pensar aqui Quem pode ser esse quarto cara?
2: Tem um orobó também
0: Tem um Ourobó, o Orobot, não sei se é que... Tem o Orobot, Tem Fragapane, Eu acho que ele joga Então vamos lá Wellington é... Paulista Marlon Romarim, Fragapane Tem o Yuri César também né, Que pode jogar Talvez... Talvez possa ser ele pois também é, tem
3: o Yuri também Eu vou na escalação diferente de vocês? Eu vou Vou de Felipe Alves, né? Paulão Roger Carvalho, Gabriel Dias, Bruno Melo, é, Ronald Juninho, não sei porquê, mas eu acho que ele vai de é, Ederson, Wellington Paulista, Yuri César e Fragapani. Eu queria que ele fosse, na minha opinião, colocar em o Vasco. Eu acho que o Vasco está merecendo jogar mais, sabe? Eu gosto muito do, do Vasco, eu acho que ele está jogando muito pouco, não está tendo oportunidade. E eu queria que fosse o Vasco, mas como eu acho que não vai, vão, vai essa escalação aí.
1: É... Não, Mira, faz tudo primeiro, vai depois eu.
2: de novo!
1: Oi.
3: Oi,
2: Karine. Tá me
1: ouvindo, Karine? Não carinho? tô escutando
3: ninguém.
1: Não tá ouvindo Oi, ninguém. Oi,
3: Karine. Que...
2: Peraí, né? Uhum.
1: Mirai tá mutando a mim de vou novo, um com vocês
3: tudinho,
1: vocês tão me mutando, de certeza <risos> Ei, vou mutar ela, na dar um Eu
2: não tô mutando ela, não Peraí, deixa eu mandar aqui mensagem pra ela, peraí
0: Eu acho que é a internet dela É, pior que ela tava falando, a gente tava escutando, né? Mas ela
2: não escuta, não? deve ser na mesmo é. A minha escalação, ela vai ser totalmente diferente da de vocês Eu vou com o time reserva, reserva mesmo então, lá vai eu com o Max Wallace no gol, é, Marlon na, na lateral, Quinteiro, se ele puder estar tá jogando, e Roger Carvalho, e na outra lateral, o Bruno Melo, e no meio de campo, eu vou continuar com o mesmo esquema, claro, né, então vai Derley e Mariano Vasquez. e no ataque vai ser Ederson, Wellington, Paulista, hum... Eu acho que. Não, o Alton falou isso não. Tiago Orobó, Frangapani e Uri César. Meu time vai ser esse pro, pro jogo contra o Curitiba.
0: Gostei do time, viu? Usou demais aí. Imagina se aí, imagina se tu acerta. Ah,
1: Após... Maria,
2: se eu acerto eu saio vir aqui. Se A, aqui, a acertar tá.
1: esse time aí, viu? Eu vou lhe dizer, meu Chava pode, pode comprar o Total Wack, viu? você tá com sorte.
2: <risos> eu acho que se eu acertar eu compro mesmo, viu? Aproveitar que é sábado.
1: É, a minha eu vou não, vou. não vou usar tanto com a Mirella, não. Vou o Felipe Alves, é, Gabriel Dias, Paulão, Ricardo Carvalho, Roger Carvalho, desculpa. Bruno Melo, meio de campo, Juninho e Ronald. Ataque, né? Ederson Whiton Paulista, Oswaldo e Mariano Vasquez.
0: E aí, galera, é, vamos agora finalizando o nosso episódio 47 do nosso podcast, né? Já agradecendo aqui os nossos companheiros, Mirella, o Bruno e a Karine, vou pedir para que cada um deles dê a sua consideração final, começando pela Mirella. Mirella, qual é a tua consideração final do podcast dessa semana?
2: Pedro, mais uma vez, obrigada, é todos que estão ouvindo a gente até aqui, é, então realmente foi um podcast assim bem descontraído que a gente fez. É, os bastidores foram demais, a gente está rindo aqui até agora, mas enfim que que essa vitória do Fortaleza contra do o Atlético Mineiro seja assim para alavancar mesmo a a nossa torcida, os nossos jogadores. É, então realmente eu espero que contra o jogo, contra o Curitiba, a gente possa sair com a vitória. É, como às vezes o Bruno fala, né? Na, a vitória e pronto, nada mais importa. Então, até mais. Até o próximo podcast. Não esqueçam do Ao Vivo, por favor, na, na segunda-feira. E é isso. Até a próxima. E é isso aí, Bruno.
0: Quais são as tuas considerações finais? Cara, é exatamente, o Mirella.
1: É a vitória, nada mais importa. Não, tô brincando, assim. Eu sou, sou da, da filosofia de que não ganha, mas também não perde. A gente tem que trazer um ponto lá contra Curitiba. Foi muito bom, muito bom esse, esse episódio, muito descontraído, né? A Mirella aí fazendo um multi aí na Carinha na Tora. Várias emoções. E é muito bom sempre dividir Ei, a vida com vocês. Eu não
2: tô dando multi nela, não, viu? <risos> Ei, senão ela vai brigar comigo. Ela vai pensar é, gente, que é verdade, viu?
1: Os bastidores aqui foram, foram maravilhosos. E, gente, muito bom, muito bom estar junto com vocês no portal. E vamos que vamos, tudo pela Fortaleza.
0: Terminando agora com a Karine, né? ela que foi barrada, cortada, enfim, caiu. Karine, quais são as tuas considerações
3: finais do episódio de hoje? Né? Eu vim fazer aqui uma denúncia ao vivo. Que estão cortando o meu microfone. Estão cortando... Eu não consigo ouvir ninguém, eu não consigo falar com ninguém. Gente, Gente, isso é culpa da Mirela. A Mirela me prometeu, eu tenho um príncipe, eu vou fazer uma denúncia no Twitter de tudo isso que está acontecendo comigo hoje. <risos> Mas, dando aqui as minhas considerações finais, eu espero que todos estejam me escutando, porque eu não estou escutando ninguém, né? Mas, é, torcer por uma vitória contra o Curitiba, pra gente subir cada vez mais na tabela e ficar mais tranquilo com relação ao rebaixamento simplesmente é, parar de pensar em não cair e parar de... e começar a pensar em coisas maiores, né? Então... Enfim, é torcer para isso. Obrigada aqui aos meus amigos de mesa, menos para quem me cortou, né? Obrigada a todos que estão ouvindo até agora. E até o a próximo a próxima podcast. Fiquem ligados aqui. No, no ao vivo que a gente faz toda segunda-feira também estamos juntos com vocês e é isso e tchau galera pode passar adiante como diz a Lanete.
0: então é, minhas considerações vão ser sobre o Fortaleza Basquete Cearense né que saiu aí os confrontos né esse ano o, o NBB vai ser dividido em sedes né vão ser três cidades e sete sedes e o Fortaleza vai jogar no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, com o Flamengo, a Unifacisa, o Campo Mourão, Minas e o Pato Basquete. Né, o primeiro jogo do, do Fortaleza Basquete Cearense vai ser de 10 de novembro contra o Campo Mourão às 8 horas da noite. Então, boa sorte aí para o nosso time de basquete, né, com essa parceria genial com o Basquete Cearense, que está é tudo certo. E no mais, compartilhem aí o nosso programa, é, escutem o nosso programa, assistam os nossos ao-vivos toda segunda-feira, né? e, 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 e... sigam a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, aonde nós estivermos, corram atrás, que tem muito conteúdo legal para sair aí. Então é isso, galera, valeu, até a próxima semana.